0: Buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in Salotto. Questa sera sono qui con Marco Zanni per un'attesissima diretta sulle dottrine segrete dell'Anne Ciao Marco e grazie per essere intervenuto di nuovo sul mio canale. A questo Ciao punto...
1: Anna, è un po' che non ci sentiva, non ci si vedeva. E buonasera a tutti.
0: A questo punto vi mando la sigla. minutino per accomodarvi sul divano con il vostro bicchierino tazzina quello che volete e alla fine della sigla vi presento marco e la serata accomodatevi pure Ben ritrovati a tutti, Marco di nuovo grazie per essere qui, voi sapete che Marco Zagna è stato nostro ospite più di una volta, ho anche dedicato un convegno online alle sue ricerche sul Paititi in Amazzonia, che potete andarvi a rivedere sul canale di Apocalisse in Salotto e stasera è qui per parlarci delle dottrine segrete dell'Anenerbe. Io ve lo presento molto brevemente perché l'abbiamo già presentato più volte, Marco Nella Vita è un consulente aziendale, laureato in Economia alla Bocconi, però, però ha anche una grande passione per le esplorazioni, è stato più volte ha guidato spedizioni in Amazzonia, nel folto della foresta amazzonica per la precisione, E eh, ha anche scritto diversi saggi, fra cui qualcuno eh, lo toccheremo stasera e si tratta di, attenzione che ve li faccio vedere, La svastica e la runa, e appena uscito mi ha informata La porta del sole di Tiwanako. Per questa sera spoilereremo anche qualche cosa su questa nuovissima pubblicazione. Allora Marco, per introdurre la nostra serata eh, io ti chiederei, oltre ai necessari preamboli che riterrai opportuni
1: sì, certo. come
0: e in che ambienti si sviluppa la ricerca magico-esoterica nazista Ah, attenzione, siccome diremo delle parole chiave che all'algoritmo non piacciono vi metto subito qui anche il link di YouTube nei commenti prego Marco
1: Sì, intanto ti ringrazio per questa opportunità. Volevo dare alcune precisazioni anche nei confronti del titolo che abbiamo dato. Prima di tutto, io lo ricordo sempre perché non penso che tutti quelli che magari si collegano, si collegheranno, vedranno magari la, la puntata su YouTube nei prossimi giorni, lo sanno, ma io, proprio perché avevo iniziato molti anni fa, a fare delle spedizioni con un, con un mio parente che mi aveva un po' iniziato questo genere di viaggi, e cioè eh, Mario Viringhelli, mi ero proprio reso conto nei primi viaggi in Sud America, anche se poi dopo ho fatto anche viaggi in Asia Centrale, che <coughs> c'era stato un ente, un'organizzazione, che già negli anni 30 mh, aveva fatto dei viaggi, diciamo, misteriosi, sia nel continente sudamericano che per esempio anche in Tibet o anche in altri paesi del mondo questa organizzazione era un'organizzazione del Terzo Reich eh, creata da Himmler nel 1935 che si chiamava Ennerbe, cioè eredità degli antenati mm, adesso non sto ehm, diciamo, a dilungarmi su questo discorso ma più che altro quello che possiamo dire per poi arrivare un po' al punto della serata è che Colpo che dire degli anni, diciamo dal 1935 al 1945, questo ente entrò sempre più sotto il dominio eh, della nascente organizzazione delle delle SS e quindi sotto Himmler e sotto anche altri appartenenti. E si sviluppò in un modo così grande, tanto da avere più di 50 dipartimenti che si occupavano delle più svariate. scienze, conoscenze dello scibile, quindi nel campo sia diciamo scientifico ma anche nel campo religioso naturalistico e anche nel campo diciamo dell'esoterismo o delle indagini sul paranormale o anche eh, di magia devo anche dire che proprio in questi ultimi tempi, ma io ne avevo accennato proprio anche nel saggio La svastica e la luna che hai fatto vedere prima, esattamente al capitolo 20 di questo saggio che sì, è uscito una decina d'anni fa, come mi stavi dicendo prima, solamente che mh, si può fortunatamente ancora acquisire, anche perché la mia casa editrice mur- Murcia lo sta continuamente ristampando. Credo che siamo arrivati alla decima, undicesima edizione di questo saggio che ha avuto... una certa certa fortuna. Bene, al capitolo ventesimo eh, analizzavo proprio degli studi che aveva fatto sia la in collaborazione con altri uffici dell'SS, in particolare eh, eh, l'ufficio dell'SD, cioè del servizio segreto dell'SS, Ossicherainstdienst, che Aveva una sezione a partire dal 1940 una sezione che si chiamava sezione 7, che era proprio adibito a delle ricerche culturali, diciamo genericamente culturali. Ma poi spe- si specializzarono in particolare mh, verso gli ultimi an- eh, anni della guerra, anche nel campo appunto, delle indagini sulla, sulla magia, sulla stregoneria, sull'acquisizione di testi magici in vari paesi d'Europa dove eh, la Germania dove la Germania si era espansa e dove ha conquistato il territorio e anche nel, nelle zone del, dell'est. Quindi ci fu ovviamente un, uno scambio di informazioni tra l'organizzazione Nenerbe e l'organizzazione dei servizi segreti. Anche l'Anenerbe da un certo punto di vista era um, diciamo, un'organizzazione di cui uh, si sapeva solo qualcosa ma mh, di molto velato a livello, a, a livello generale. Eh, posso ricordare per esempio che uno degli appartenenti mh, a, a, all'SS e anche all'ufficio sulla razza e l'ereditarietà, cioè quello che veniva chiamato come eh, diciamo, il mago di Himmler, cioè Carla Maria Willygut, di questo personaggio erano conoscenze pochissime persone, in particolare probabilmente. Alcuni gerarchi, eh, per esempio compreso Heydrich, si ritrovavano ogni tanto nel famoso eh, castello dell'ordine dell'SS, il castello di Webersburg. Quindi eh, m- tutte queste persone, anche m- i responsabili degli uffici dei servizi segreti, eh, svolgevano le loro indagini, magari soppunto sui documenti sequestrati. Ho accennato m- nel mio libro che c'è, m- si è fatto. M- diciamo un, uno studio su tutto il materiale che può essere stato uh, può essere stato sequestrato eh, diciamo dal durante il periodo nazista dalla francia alla stessa germania alla polonia eh, alla russia o in altri paesi tutta questa documentazione aveva raccolto eh, eh, sono stati raccolti quasi 160.000 documenti, libri, testi, esoterici e magici. Io mi ricordo che, per esempio, nel 2004, per raccogliere ehm, documentazione sul primo libro che avevo scritto sull'anno e Archeologi di Immer, che appunto uscì ormai vent'anni fa, e adesso si sta pensando forse, ma ci vorrà un bel po' di tempo a fare magari una riedizione riveduta e corretta, anche perché ormai il testo è introvabile e ho sentito che... Eh, viene offerto su ebay anche un po a cifre da capogiro insomma e, ecco ero andato eh, quando mi trovavo mh, appunto eh, ero andato, eh, mi trovavo in olanda ero andato eh, a visitare una sinagoga che incredibilmente non era stata distrutta durante il periodo dell'occupazione tedesca in olanda una sinagoga molto importante e eh, avevo parlato con alcuni responsabili, anche con il caporabbino, che era stato, devo dire, eh, abbastanza gentile, aveva risposto alle mie domande compiutamente e io gli ho chiesto sinceramente, scusi, io sto facendo uno studio un po' particolare che riguarda anche il sequestro di tutta la documentazione, Eh, magari di carattere anche religioso, eh, eh, che poteva esserci anche nelle nelle sinagoghe, e lui mi rispose dicendo, no, guarda che... Eh, questa sinagoga non è stata toccata eh, perché Alessia si interessava proprio studiare il nostro materiale religioso e eh, molta documentazione è stata portata via e, e mi aveva detto il rabbino, noi fa- facevamo anche dei corsi anche di un determinato tipo eh, particolare di studi eh, religiosi e anche sull'esoterismo diciamo eh, religioso ebraico e probabilmente, mh, proprio per conoscere come si sa meglio il nemico, eh, i tedeschi le SS avevano portato via tutto questo materiale. E quindi, voglio dire, mh, tutta questa documentazione eh, è in parte sparita. Poi, per esempio, la documentazione che era stata sequestrata in Francia appena i tedeschi erano arrivati nel 1940 a Parigi è sparita fino all'inizio degli anni 70. Pare che fosse finita per esempio in Russia. E poi la Russia ha restituito parte dei documenti massonici francesi, per esempio, eh, alla Francia stessa. Ecco, il, il discorso importante di cui che volevo fare stasera era il fatto che, ovviamente, tutto questo materi- materiale di confisca raccolta di, raccolta di documentazione non aveva solo un fine, ovviamente, mh, di studio, ma probabilmente anche per eh, capire determinati segreti in modo tale che, e questo probabilmente era il vero scopo, era di costituire una sorta di contropotere massonico di stampo nazionalsocialista. Questa è una cosa che sto analizzando eh, facendo mh, diciamo, determinate ricerche di cui si sta occupando principalmente il mio amico Andrea Scarabelli che ho, ho incontrato. Ieri, quando siamo andati appunto a Roma alla alla festa di un grande maestro, possiamo dire che Gianfranco De turis uno dei primi, per esempio, a portare in Italia le opere di personaggi del fantastico, del mistero e dell'assurdo come eh, Lovecraft o anche personaggi fantasy e scrittori come Tolkien, già degli anni 60. E parlando di queste cose, mi sono appunto reso conto di questo enorme lavoro che era stato fatto dalla SS. In collaborazione tra i, vari, tra i vari uffici per esempio mh, nel 1940 eh, himmler aveva eh, ho anche pubblicato parte di questa lettera sul mio saggio himmler aveva scritto una lettera a uno dei capi della polizia che era Werner best e diceva do l'ordine di costituire un gruppo eh, che si chiama che si chiama ex fortune in modo tale da poter fare una ricerca ricerca di raccolta materiale che è durata fino al 1944 che si occupi del fenomeno della stregoneria e della caccia alle, alle streghe del periodo medievale che è una cosa eh, particolarmente interessante di cui si era anche occupato un altro dei miei maestri che è stato il compianto giorgio galli tant'è vero che lui aveva scritto un, un, un libro eh, che poi in realtà è una sorta di intervista a Giorgio Galli stesso, La Svastica e le streghe, è uscito, però Bien Work, magari si può ancora trovare eh, da queste parti. Comunque, l'ordine, l'exen, le, eh, Lexenforschung eh, dal tedesco era la ricerca sulle streghe, e eh, venne raccolto moltissimo materiale che riguardava proprio i processi, e la messa al rogo eh, di, di parecchie di queste donne eh, che venivano trattate, considerate come streghe nel periodo medievale e anche successivamente. Una delle cose particolari che avevo trovato, e poi ho descritto, è il fatto che lo stesso Weimar, nel 1938, era rimasto stupefatto eh, dal sapere che mh, nel corso di queste indagini sui processi e le streghe era stata condannata. A morte e bruciata viva addirittura una, una sua antenata che si chiamava margaret imbler che era stata considerata una strega ed era stata bruciata viva questo è uno dei motivi per cui si dice che probabilmente Himmler imbler eh, abbandonò il cattolicesimo eh, diciamo in quel periodo perché era rimasto abbastanza scioccato della cosa comunque il materiale eh, si sta eh, ristudiando solo, diciamo, negli ultimi tempi. Io ho trovato questo, questa documentazione che mi sono fatto venire dalla Germania che si chiama Himmler-Exen-Kartotech, eh, che era proprio l'ufficio di, di ricerca, l'ufficio di ricerca sulle streghe. Io mh, il riassunto che ho potuto fare. Di questo di questo saggio, per grandi linee, si, si trova appunto nel mio saggio La Svastica e la Runa. Poi più avanti sì, negli...
0: ricordiamo che, nella Svastica e la Runa, ogni capitolo è seguito da un appendice in cui si citano i documenti. Ecco, scusami se ti è interrotto. Sì, sì.
1: Eh, sì è, è, stata la, è stata la prima volta che ho voluto adottare nei miei saggi un metodo del genere, cioè ho cercato di fare in modo che mh, tutto quello che scrivevo poi avesse una corrispondenza in gran parte nei documenti ufficiali che trovavo, anche perché ogni tanto si tratta di argomenti un po' così particolari e, e strani, eh, per cui dovevo assolutamente eh, fare, combaciare quello che, di cui parlavo con delle la documentazione che, che avevo trovato ecco, stavo dicendo che andando avanti in, eh, in queste ricerche, per esempio un altro caso molto importante dopo la famosa fuga di S nel 1941 eh, si era verificata la famosa Action X, nel senso che non so per motivi di propaganda o per qual- qualche altro motivo ehm, era stata data la colpa del detto impazzimento di Es, che appunto il Delfino di Hitler era scappato nel nord dell'Inghilterra in Scozia per cercare di incontrarsi con il Duca di Hamilton e organizzare una sorta di pace separata tra l'Inghilterra e la Germania prima dell'attacco eh, che, sarebbe, che sarebbe verificato nel, nel giugno del, del 41 contro la Russia, cioè cercare di, tenere, di chiudere un fronte diciamo con una sorta di pace, una sorta di armistizio tra eh, eh, la Germania e e l'Italia, con l'Inghilterra, dopo che era stata vinta la Francia, appunto per per chiudere il fronte. C'era stato questo volo di Es. Poi, ultimamente, sono usciti ulteriori documenti che avevano riguardato questa cosiddetta fuga. C'è un filone Diciamo che fa capo ad alcune responsabilità volute del servizio segreto inglese, il quale aveva manovrato in modo che, mh, siccome S. Rudolf era un appassionato eh, di astrologia e seguiva un po' anche il filone antroposofico di Steiner, era un personaggio che eh, era mh, particolarmente suscettibile a eh, determinati studi. Non convenzionali. Eh, si dice: questa è, un, è una parte delle fonti: si dice che il scritto segreto inglese gli aveva fatto pervenire mh, diciamo, delle posizioni astrologiche particolarmente influenti e interessanti, ma ovviamente falsate, che l'avrebbero spinto appunto a, a volare fino uh, in Inghilterra e, e in Scozia, appunto per cercare di incontrarsi con il Duca di Hamilton. Che mh, si sapeva che mh, era abbastanza favorevole a una pace tra la Germania e l'Inghilterra. Però pare che appunto queste fonti astrologiche erano state falsificate apposta proprio per catturarlo. Poi c'è una parte totalmente magica che io avevo trovato ehm, che ehm, è stata anche eh, commentata in alcune puntate che avevo visto. Eh, su uh, il canale eh, televisivo Focus, dove praticamente mh, Jan Fleming e suo fratello, che erano eh, agenti segreti allora nel periodo, agenti segreti inglesi nel periodo appunto della guerra, ricordiamo che Jan Fleming è quello che è stato poi l'inventore del, di James Bond, no? dell'agente segreto inglese più famoso del mondo. Ecco allora Jan Fleming era veramente un agente e pare che avesse brigato con il servizio segreto Churchill addirittura per convincere alla Crowley a, ehm, diciamo, compiere una sorta di rito magico in modo tale da, eh, diciamo, eh, colpire la mente a distanza di Es e... Eh, e Farlo volare in Inghilterra, poi come è successo, e questo si sarebbe svolto, questo, questo rito si sarebbe eh, svolto, si sarebbe svolto in, nella foresta di Ashdown, in, in Inghilterra, dove mh, Crowley, che mh, diciamo a livello eh, divulgata popolare, popolare, si pensa che eh, sia stato sempre un agente pro Germania sia nel periodo della prima guerra mondiale che nella seconda. In realtà, lui ha sempre lavorato per l'Inghilterra e anche poi, alla fine, i servizi segreti inglesi l'hanno voluto ammettere. Ecco, ehm, Crowley aveva fatto un rito particolare dove eh, una sorta di adesso la cosa, quando l'avevo diciamo trovata come documentazione, mi aveva fatto sorridere, però può essere che. Eh, certi riti si svolgono anche in, in questo modo no? usando dei sembianti diciamo, umani o dei pupazzi insomma praticamente una sorta di pupazzo di Rudolf Hess era stato inserito eh, a grandezza naturale su un, un aereo in legno questo aereo in legno era stato messo su una teleferica e durante il rito questa teleferica a forma di questo aereo si era spostato nel, nella foresta per propiziare appunto il volo di esse in Inghilterra. E Incredibilmente, tre mesi dopo, il volo c'è stato veramente. So che diverse persone mh, si erano messe un po' a ridere quando avevano letto questa documentazione, poi in realtà, eh, come ho detto prima, anche il canale Focus si è occupato della cosa e pare che effettivamente per questo rito ci sia stato. Quindi come potete vedere mh, c'era una sorta di guerra eh, magica che si svolgeva nella seconda guerra mondiale all'in- all'interno della, della guerra tradizionale. Mm, ho letto adesso su un, un messaggio che accennava, per esempio, mm, alle ricerche magiche, esatto, eh, in difesa dell'Inghilterra che aveva fatto Dion Fortune. John Fortune è una famosa esoterista e, e esperta maga inglese e pare che mh, lei avesse organizzato dei riti con un gruppo di suoi adepti proprio nel periodo mh, più importante e difficile di quella che poi è passata la storia come la battaglia d'inghilterra tornando al discorso mh, che invece ci riguarda più particolarmente cioè la germania e quello che ha fatto la germania come stavo dicendo prima nel periodo eh, diciamo dopo il 43 tra l'altro dopo la ristrutturazione generale delle forze armate tedesche e delle forze del servizio di sicurezza SD e della NENERBE quindi partiamo da un periodo che va dall'agosto del 1943 fino poi alla fine del del 1945 c'era assolutamente una una volontà di eh, cercare di capire, capire qualsiasi segreto sia scientifico che eh, esoterico per vincere la guerra Si sì, era un periodo molto di grande difficoltà per le forze dell'asse e, e proprio in questo periodo che mh, proprio tutti i vari uffici dell'SS hanno iniziato questa loro grande collaborazione come avevo detto prima c'era la volontà di creare ma per arrivare a una sorta di mh, come viene detto di, di, di nuovo tipo di rito contromassonico purificato c'era proprio una volontà di mh, arrivare a determinate eh, capacità per volgere dal punto di vista eh, esoterico, magico e anche psicologico, nel senso di eh, controllo delle masse, eh, eh, per cercare appunto di vincere la guerra e di eh, ottenere tutte le informazioni possibili attraverso l'analisi di questi documenti. In questi studi particolari si inseriva anche il nostro Giulius Evola, che dopo l'8 settembre del 43, si era recato eh, attraverso varie vicissitudini e raccontate, mh, per esempio, nel saggio di Gianfranco de Turis, sempre per la casa editrice Murcia, eh, eh, un filosofo in guerra, Evola 1943-1945, viene destri- descritto appunto la fuga da Roma, eh, da parte di Evola, per arrivare fino a Vienna. A Vienna. Eh, a partire dal 1944, Evola entrando direttamente in contatto con il servizio segreto eh, dell'SS, eh, si era incontrato con il nuovo capo ehm, del servizio segreto dell'SS che veniva dalla NNRB ed era Paul Dittel. Paul Dittel aveva so- sostituito eh, Franz Alfred Six, che era stato un, un, un diciamo, un padre padrone dell'ufficio 7 quello sulle ricerche culturali dal, diciamo dal 40 fino al 1943, ecco Paul Dittel era riuscito a unire le capacità e le conoscenze che aveva raccolto durante i suoi studi alla Nenerbe con le capacità di indagini e di confisca dei servizi segreti dell'SS e quindi molto materiale era stato eh, diciamo, portato dai tedeschi nelle zone eh, diciamo tra la Polonia e la Cecoslovacchia parlo anche di materiale e di grimori o documentazione di carattere magico eh, che era stato raccolto appunto con le confische eh, nei vari paesi europei da tutta questa documentazione si voleva sia ricavare una sorta di denuncia delle società segrete che, che esistevano o che ovviamente esistono ancora oggi Nell'ambito del mondo diciamo democratico liberale, eh, anche se poi se ne parla, diciamo poco. E in più ehm, avere appunto la capacità di eh, addirittura ottenere una sorta di eh, volontà di potenza esoterica in grado, addirittura di influire sul corso degli eventi e sul corso della guerra. Questa è ehm, documentazione di cui si è venuto a sapere solo recentemente. se ne sta occupando molto bene l'amico Andrea Scarabelli con cui ho parlato ieri e con cui magari sto collaborando eh, proprio su queste ricerche e si sta pensando che esisteva una forma di ricerche di studio non solo a Vienna con Evola, ma anche in altri centri, in particolare i castelli che si trovavano tra la Polonia, eh, la Germania e e i Sudeti, prima che ovviamente… eh, arrivassero le forze eh, diciamo sovietiche e e quindi si stava facendo tutta questa ricerca noi sappiamo bene che molta di questa documentazione eh, è stata poi sequestrata sia dai russi che eh, dagli americani e quindi possiamo solo eh, sapere poche cose di sicuro uno dei dipartimenti della Nenerbe era proprio eh, adibito a, alle ricerche esoteriche paranormali e eh, magiche. Era un, era un ufficio che era nato a partire dal 1942. Si parla che, hm, diciamo, ci sono voci che a capo di questo dipartimento, però non c'è la certezza, ci fosse il, fiso, il filosofo Friedrich Jälscher. Ehm, che era un, un filosofo, era, lui era nato nel 1901, poi è morto nel 1900 1901 è morto nel 1991. E, e, lui aveva costituito tutta una, e lui era un insegnante, ma aveva costituito tutta una sorta di studi esoterici e pagani, che lui poi, quando venne, diciamo, interrogato a Norimberga, sosteneva che era una forma di, diciamo, di, di studio all'interno della macchina del potere burocratico nazista anche per costituire una sorta di, di nucleo clandestino eh, avversa al nazionalsocialismo. E, e ricordiamo anche che Yelcher era stato un po' un filosofo che aveva coinvolto nelle sue ricerche il direttore amministrativo dell'Annenerbe che era ehm, Wolfram Sievers, che poi è stato l'unico mh, grande personaggio di creatura della Nenerbe che poi venne, eh, diciamo, impiccato a Norimberga il 2 giugno del 1948, incredibilmente proprio il giorno della nascita della nostra Repubblica Italiana. Eh, Si potrebbe andare avanti, per esempio, a parlare del materiale che eh, essa aveva portato in Inghilterra, di cui non si è più saputo nulla, per esempio doveva... eh, il materiale che era stato portato in Inghilterra da S, eh, tra cui si parlava di un determinato eh, trattato esoterico eh, che avrebbe dimostrato eh, una sorta di, or- di origine divina dei popoli nordici, il Liber Fesa Runda, eh, e doveva, si dovevano dischiudere tutti questi segreti che sono stati mantenuti a livello di segreto di Stato da parte dell'Inchilterra nel 2017 però da quello che ho letto da quello che ho saputo poi questo ulteriore segreto di Stato è stato portato fino al 2037 anche perché probabilmente ci sono delle cose parecchio esplosive che di cui non, non si vuole parlare ecco questo trattato scritto in, in formula in, in caratteri ogamici che ricordiamo sarebbero le, le rune irlandesi, se non sbaglio, o cose del genere, e, doveva appunto uh, essere un trattato che avrebbe dimostrato l'origine un po' divina dei popoli nordici indoeuropei, eh, quelli legati quelli famosi legati a, a Etuata de Danan, no? quindi a tutto questo discorso, eh, di questo popolo che probabilmente veniva addirittura dalle stelle. Eh, però per adesso, adesso ci sono solo illazioni, e in, quindi il materiale probabilmente uscirà ancora tra 15 anni. Insomma. Eh, poi mh, sì, poi mh, ci furono mh, diverse altre ricerche. Ehm, anche in Germania erano state organizzate delle. Dei, dei sequestri di materiale esoterico e magico si era venuto, venuto a sapere di questa confraternita che esisteva a Berlino, che eh, esiste ancora oggi, che era la fraternita Saturni. Eh, c'era questo Groscher, che era un, un mago, un adepto. Eh, diciamo che queste forme diciamo, di fratellanze erano un po' legate, si dice, al vecchio Otio di Alester Crowley. Comunque eh, Groscher eh, che era il capo della fraternità Saturni nel nel 1941 era poi scappato era riuscito a scappare alla cattura e addirittura era stato ospitato prima in Svizzera nella zona di Ascona eh, e poi in in Italia Mussolini gli aveva dato la possibilità di, di rimanere in Italia per un determinato periodo di tempo poi era tornato era tornato in Germania, ma c'era stata praticamente mh, una sorta d'aiuto che era venuto da alcuni gerarchi nazisti nei suoi confronti e quindi Groce poi non era stato arrestato. Invece, era stato sequestrato eh, pa- parecchio materiale magico che era saltato fuori abbattendo i muri della sede della Fraternità Saturni di, di Berlino. Tutte queste cose si possono leggere eh, nel mio saggio, poi ci sono altri. Altri libri mh, diciamo, di carattere magico che erano stati, stati sequestrati dai tedeschi eh, nel corso del, del proseguo della guerra. Ho fatto un elenco di, questi, di questa documentazione, posso solo mh, scrivere, mh, dire alcuni nomi di questi testi. C'erano i libri di Mosè, chiamati Sesto e Settimo, i segreti egizi di Alberto Magno, è il libro vero del dragone rosso e anche la chiave di salomone tutto questo materiale era stato sequestrato dalla ss per fare il nostro coso per compiere determinati, determinati riti so che comunque alcuni di questi testi ne avevo parlato con deturis recentemente si trovano anche sono stati tradotti e si trovano anche in, in lingua italiana per quanto eh, ne so insomma ecco. Eh, questo è un, po un, un, un discorso un po' in generale su, sull'argomento di, di stasera. Poi se ci sono delle particolari domande, se tu volevi sapere qualche cosa, eh,
0: allora, io rimando, comunque, che... rim-
1: e finisco, rimando comunque alla, alla, alla documentazione, alle note che ho scritto eh, nel mio saggio. Eh, o anche, anche in, in altre opere tipo Asia misteriosa, per esempio eh, questo testo mh, mh, eh, diciamo della, dell'organizzazione segreta dei polari, Rosacrociano e eh, Teosofico, che ho tradotto dal francese dopo 80 anni, appunto con la collaborazione di, di Gianfranco De Torres.
0: Io ho visto, avevo delle domande da farti, però non so se riesco nemmeno a leggere tutte quelle che ci hanno fatto mentre parlavi, quindi eh, ma perché, che...
1: è un po' come un token in piena, quindi vabbè. Adesso mi rispondo <ride> qualcosa, magari se posso rispondere sono qui, diciamo.
0: Allora, non vado con ordine, ma eh, cerco di leggerne qualcuna. Una domanda, cosa ne pensa delle donne del Vril? Ho sempre avuto forti dubbi sulla loro reale esistenza, collegate tra l'altro con l'Alenerbe. Beh, era una delle domande che avrei voluto sì, farti anche io. Sì, no?
1: dunque, mh, no, invece io eh, ero nato, cioè, mh, quando, quando mi ero un po' interessato al discorso della società del Vril, che poi in realtà non aveva questo nome, ma probabilmente si chiamava, il vero nome della società del Vril era La Futura Germania, Eh, ne ho scritto con dovizia eh, diversi capitoli sul problema legato al Vril e alle Vril-Damen nel mio saggio I velivoli segreti dell'asse tra l'altro proprio recentemente a Piacenza ho fatto una conferenza e ho accennato proprio il discorso della società del Vril ne parlo proprio nell'ultima parte del mio saggio I velivoli segreti dell'asse bene, in realtà invece mi sono convinto che Maria Ortic o Orsic, eh, a seconda di come si vuole pronunciare, e anche le sue quattro colleghe sono esistite veramente, eh, che poi mh, abbiano raggiunto tutte quelle mirabilanti, mirabilanti facoltà di cui si parla da un trent'anni a questa parte, eh, questo diciamo per certezza non lo so, però l'argomento è incred- incredibilmente interessante. Era uscito proprio all'inizio degli anni '90 un testo. Mh, rivelazione in, in, in Amsterdam, proprio sulla, sulla società del Grill che ero riuscito a procurarmi dove veniva analizzato tutto il percorso che aveva portato per esempio il, il barone Von Sebottendorf eh, famoso per personaggio legato alla società Thule e eh, eh, l'incontro con Maria Ortis Maria Orsic chiamiamola come vogliamo e la costituzione del, del, del primo nucleo della, della, della società del Vril. Io credo che effettivamente mh, sia esistito questo gruppo di donne telepatiche e che probabilmente per tramite, così viene detto, della scrittura automatica, eh, erano entrate probabilmente in contatto con una sorta di entità che veniva chiamata la regina Isais, la quale eh, aveva fornito determinate conoscenze, eh, addirittura che avrebbero portato alla costruzione di veri eh, e propri, eh, diciamo, velivoli di carattere addirittura aeronautico-spaziale. Eh, io però ho sempre cercato di stare con i piedi per terra su questi argomenti, però tutto quello che ho potuto eh, trovare, che considero abbastanza certo... Eh, l'ho scritto appunto nei miei capitoli dei veriboli segreti dell'asse quindi eh, consiglio quella persona eh, che ha fatto questa domanda adesso non mi ricordo il nome comunque mi Remo. fa piacere che l'abbia ah, Remo, eh, sì, Remo Pietrucci consiglio magari di acquisire il, il mio saggio eh, che si può trovare e, e dare proprio un'occhiata a questi eh, capitoli e c'è poi una parte molto interessante, cioè la misteriosa scomparsa delle Vrindamen eh, dopo la fine della guerra nel 1945 alcuni sostengono che alcune di queste persone si fossero spostate negli Stati Uniti altre che fossero proprio po' più sparite eh, con una sorta di altra dimensione o non eh, magari per essere meno, diciamo, eh, diciamo, con, con la testa fra le nuvole, magari addirittura nella famosa base segreta in Antartide, la, la base 211. Eh, ho approfondito anche questi argomenti mh, nel mio ultimo usaggio, proprio che è uscito l'anno scorso il Reich, segreto, il Reich segreto, sempre con la casa editrice Mursi. Sono argomenti estremamente interessanti, potremmo stare qui a parlare ore, però devo dire una cosa e questo mh, fa piacere e ci fa pensare ehm, diciamo con, con abbastanza con tranquillità e con speranza per il futuro che molta documentazione sta saltando fuori proprio adesso c'è chi sta andando in giro a spucciare nelle biblioteche un po' di mezza Europa per trovare conferma di tutti questi studi esoterici tra l'anno erbe, il servizio segreto dell'SS e anche mh, elementi che avevano collaborato con i tedeschi come Evola o altri altri studiosi come Preziosi eh, o anche chi si era occupato appunto anche di di massoneria a livello livello italiano ed europeo.
0: Tra l'altro anche un un altro famoso studioso, il compianto Giorgio Galli, ha sempre evidenziato i rapporti Segreti che legano insieme la magia e il potere attraverso le epoche. E così ti passo la domanda di Paolo che ci traghetta dritti dritti verso un altro tuo libro. Cioè anche il fascismo era attratto dall'esoterismo?
1: Nel 2006 ho contribuito con un, un mio articolo eh, in particolare in una raccolta di documentazione che riguardava proprio questo tema. Eh, un saggio uscito con la Casa editrice Mediterranea, sempre curato da De Touris, il titolo era Esoterismo e Fascismo, eh, un saggio abbastanza corposo che aveva raccolto eh, la documentazione e articoli di, um, di 25 persone, 25-26 autori, eh, me compreso c'era appunto anche Andrea Scarabelli, Stefano Arcella, Giovanni Sessa e altri personaggi. Dove si sì, mancava il fatto, io stesso avevo affrontato un po' l'argomento sostenendo che eh, probabilmente nel periodo del fascismo mh, sì, mh, era, era sorta per esempio la scuola di mistica fascista, però mh, gli argomenti erano un po' eh, diversi. Probabilmente sì, c'era stato un, un interesse. Mh, per l'esoterismo anche sotto il fascismo, però era un interesse più che altro a livello personale, cioè non erano mh, diciamo, argomenti che poi eh, vennero di, sovvezionati anche dal regime in Italia, mentre invece in Germania eh, queste, queste organizzazioni legate sia mh, diciamo, agli apparati amministrativi eh, nazisti sia legati all'SS, all'NNRB e al servizio segreto venivano sovvenzionati dallo Stato quindi c'è un, una, una, una certa differenza però devo dire che ehm, una, una, una società eh, di, di, sulle ricerche paranormali era sorta anche in Italia nel nel, nel 1937 che poi ha continuato a a svilupparsi anche dopo eh, la fine del del fascismo fino fino all'epoca, mi sembra degli anni 70-80 questa questa era una società di ricerche che era stata effettivamente eh, finanziata durante il periodo del fascismo se può essere simpatico lo ricordare Aveva portato avanti poi questo discorso legato a questa associazione anche il famoso campione di riscatuto, riscatuto Massimo Inardi negli anni 70, che aveva proprio preso in mano la, questa società e l'aveva eh, riportata in auge. Ricordiamo che Massimo Inardi era stato uno dei campioni più importanti di questa trasmissione televisiva di Mei Buongiorno negli anni 70. Aveva, eh, eh, scritto anche un libro molto interessante, ormai introvabile, eh, dal titolo L'Ignoto in Noi, dove c'era un, po un, un, un compendio di queste ricerche, diciamo di carattere sul paranormale, che erano nate appunto negli anni 30 in Italia. Poi c'era un filone, ed è proprio il, la cosa specifica di cui ho parlato in esoterismo e fascismo, nel, 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 nel capitoletto che ho scritto io, riguardava gli studi un po' mistici esoterici sulla possibile esistenza di questa Atlantide del Mediterraneo, e cioè la famosa Tirrenide. Se ne era occupato questo ex pilota, Costantino Cattoi, che era stato un pilota di guerra nella Prima Guerra Mondiale, poi aveva lasciato l'arma aerea nel, nel 1923, aveva continuato questi studi perché sua moglie era una sensitiva eh, e andavano a cercare città eh, sotterranee nella zona tra la Toscana e il Lazio quindi legato al discorso eh, etrusco lui sosteneva che addirittura eh, eh, il il fascismo in quel periodo avrebbe dovuto occuparsi eh, della ricerca subacquea, Delle prime ricerche subacquee per cercare di scoprire le città sommerse della, dell'antica Tirrenide eh, mediterranea. E questo è stato un argomento interessante. Eh, erano usciti anche dei, dei saggi eh, durante il periodo del fascismo su, questo, su questa ricerca della Tirrenide, e può essere un argomento mh, che può anche stuzzicare. Eh, eh, Le persone. Quindi, per chi può può cercare qualcosa del periodo del fascismo e dell'esoterismo legato al periodo del fascismo? C'è questo saggio. eh, Pubblicato da Mediterranea eh, Esoterismo e fascismo.
0: Ultima domanda: ci stiamo con eh, la stanchezza del ritorno da Roma?
1: Sì, sì, ci stiamo, ci
0: stiamo. stiamo. Mm, Devo scegliere. Devo scegliere dimmi tu gabinetto 33 o aldebaran
1: Partiamo. Um, diciamo che io del gabinetto 33 non, non me ne sono occupato se non sì eh, se non a latte a ah, domenico manzo eh, saluto eh. è un ragazzo che conosco che mi segue già erano tutte tempo. e due
0: di domenico le domande
1: Ah, ok ok eh, sì, me ne sono occupato a latera, anche se questo argomento era stato approfondito mh, da Roberto Pinotti eh, in particolare. Okay. Si accenna al fatto che eh, si era verificato un ufo crash eh, nella zona del nord della Lombardia, mi sembra, eh, e eh, appunto a, mh, avvenuto nel 1933, ed era stato istituito un gabinetto di cui faceva parte anche, mi sembra, eh, Guglielmo Marconi eh, per studiare eh, questo, questo velivolo probabilmente di provenienza non, non terrestre che era caduto eh, io Hai documentato
0: questa cosa? O sono dicerie?
1: No, si dice che poi questi resti erano stati addirittura erano stati portati mi sembra a Vergiate. dove dove c'è una una, una sede dell'aeronautica militare e anche eh, altre parti in in altre zone si parla anche di eh, ricerche nella zona del lago di Garda che riguardavano proprio questi studi però eh, io me ne sono occupato diciamo eh, non non direttamente. Più che altro io ho raccontato nei nei miei saggi, in particolare nell'ultimo, il Rai Segreto, eh, la storia raccontata di questo scienziato, Narciso Genovese, il quale sosteneva di aver fatto parte di un gruppo di studio tra misto italiano e tedesco. Lui era un discepolo di Marconi era stato anche a bordo della famosa nave elettra no, di Marconi, dove lui aveva effettuato le sue ricerche nel campo radio. E lui sosteneva che appunto era stato costituito un gruppo misto di indagine sui fenomeni ufologici, e italo-tedesco. Poi lui, dopo la guerra, insieme a un determinato numero di scienziati, e questa storia si era fatta molto intrigante, si era trasferito in una base segreta in Sud America, dove erano state continuate a partire dal 1946 le ricerche eh, diciamo di retroingegneria che venivano anche appunto da questi oggetti che erano caduti si parla anche della, della, di un altro UFO crash che era avvenuto in Germania eh, nella zona del sud della Germania nel 1936 però diciamo che non c'è niente di certo di sicuro e questa è una cosa che mi ha sempre colpito, e ne parlo nei messaggi. Nel 1958, in lingua spagnola, e poi nel 1965 in lingua tedesca, Narciso Geno- Genovese è uscito con uno strano libro, in parte eh, eh, frutto di esperienze personali, in parte romanzato, dal titolo Sono stato su Marte. E addirittura una copia di questo saggio, del, eh, uscito nel 1958, in spagnolo era stato consegnato all'ufficio diciamo di relazioni pubbliche del presidente degli stati uniti di allora eh, io eh, ero arrivato a una conclusione sostenendo che molto probabilmente questo discorso un po rimanzato voleva invece far capire agli americani che esisteva una, una cosiddetta terza forza o terza potenza che eh, agiva in basi segrete in sud america dove lavoravano eh, scienziati e personalità che venivano dal, dal mondo accademico e studioso scientifico tedesco della seconda guerra mondiale, che erano riusciti a costruire mh, alcuni tipi di velivoli a disco, tipo i dischi volanti. E si dice che il famoso eh, UFO FLAP del 1952 in particolare degli avvistamenti sulla capitale di Washington eh, nell'estate del 1952 erano stata una dimostrazione di questa terza potenza eh, che voleva eh, mostrarsi mh, agli Stati Uniti in modo da, cost- da costituire e quello che poi pare che si sia verificato alla fine degli anni 50 di costituire una sorta di accordo tra questa potenza segreta agli Stati Uniti nel senso che noi ci lasciate lavorare in pace e noi vi diamo piano piano tecnologia, tecnologia militare, tecnologia aeronautica, e prototipi di velivoli di nuova concezione. Io ho poi analizzato tutto bene questa, questa storia molto interessante, basandomi anche sul fatto che mh, probabilmente era esistita anche appunto, una base segreta in, in Antartide. E ci sono delle testimonianze che vengono dall'Amazzonia. Questo si può leggere nel Rai Segreto che sostengono che eh, venivano avvistati questi dischi o questi velivoli strani, non, non semplicemente a forma di disco. E scendevano questi ragazzi che si nascondevano eh, con i loro velivoli, in particolari hangar nascosti nella foresta amazzonica. Scendevano questi ragazzi che sostenevano di venire dalla, dalla base segreta in Antartide. È un argomento estremamente. Interessante di cui magari ne potremo parlare un'altra volta.
0: Sì, e sempre a questa seconda puntata che ci fisseremo risponderemo anche alla domanda di Domenico che probabilmente ha trovato qualche articolo online che ho visto anch'io. In cui le persone erano collegate la società società
1: che aveva avuto a che fare con Aldebaran, eh, sì proprio è quella che diciamo volgarmente viene chiamata società del vril invece era la, la società si chiamava la futura germania io porto documentazione a sufficienza per parlare di questa società nel mio saggio virgolo i segreti dell'asse certo il collegamento con aldebaran è proprio perché le Vrill damen eh, ricevevano comunicazioni telepatiche e attraverso la scrittura automatica da questa regina isais che era eh, la regina di questo mondo mh, che proveniva chiamati sumeran o sumer che si diceva eh, provenissero dalla zona di aldebaran e che eh, in un futuro sarebbero come erano giunti centinaia di migliaia di anni fa sulla terra sarebbero ritornati ritornati sulla terra in un futuro eh, non molto remoto a partire da una data che poteva corrispondere dal 1946 fino al 2046 tant'è vero che ci sono persone che credono eh, non dico fanaticamente ma in un modo molto serio tutta questa storia eh, delle Vrildamen brill, al fatto che probabilmente eh, eh, richiamati da Maria Ortice e Vrildamen i, i Sumeran ritorneranno sul nostro pianeta eh, Entro il 2046.
0: Pertanto studiate i sumeri e leggete anche i miei di libri sui sumeri. perché sì, Infatti c'è un, un la...
1: collegamento, c'è un collegamento anche col discorso eh, dei sumeri. Infatti, su, su, in questa storia, o meno ho trovato io delle, delle, delle forme di similitudine tra questo popolo cosiddetto misterioso dei Sumeran. E nelle sì, c'era qualcosa
0: nelle, nelle profezie dell'Evril che ogni tanto li sì, scusami se mi sono sì. permessa la battuta.
1: Sì, sì, no, ma è, è, molto, è molto interessante e accattivante tutto questo discorso e io ho cercato di, di spiegarlo il meglio possibile nel mio saggio.
0: Guarda, eh, potreste fare al dottor Zagni la mia domanda per favore, ragazzi non riesco a farle tutte, adesso... Vedi se c'è eh, tempo, Marco? Sì. Sia Crowley che S provenivano dall'OTO per quale motivo allora erano nemici se venivano dalla stessa setta? No,
1: S, S. S. non veniva dall'OTO assolutamente eh, Crowley certo eh, l'aveva, l'aveva, l'aveva creato cioè in più no, S, S. era affascinato più che altro dalle teorie antroposofiche del dottor Steiner eh? E dalla teosofia. Quindi colleg- collegamenti con, con Crowley non, che io sappia non ce ne sono stati assolutamente. Anzi, mi, mi, è la prima volta che sento una cosa del genere eh, mi stupisco abbastanza. Comunque, sto facendo uno studio un po' particolare che riguarderà anche eh, Alice Crowley in un determinato periodo della sua vita eh, per dimostrare quanto lui fosse esatto veniva dal gruppo Tule quindi probabilmente aveva, era stato collegato al gruppo Tule ma il gruppo Tule non era collegato col l'ordo Tempo Oriente e comunque quello che volevo dire è che sto facendo proprio uno studio che porterà proprio a dimostrare che per esempio Crowley è stato fortemente un agente inglese non per il fatto solo che lui era inglese, ma lui faceva finta anche nella prima guerra mondiale di eh, tirare diciamo, la fila per conto eh, della Germania Guglielmina e poi per, per i in seguito. In realtà lui cercava sempre di capire informazioni per conto del, del suo governo. E non è, come ultima cosa ricordo il fatto che proprio c'erano determinati agenti e anche responsabili dei servizi segreti inglesi che erano seguaci di Crowley e, e dell'OTO, come il famoso Maxwell, che era proprio un suo adepto, c'erano anche altri, c'era anche Samuel Fuller, c'erano altri, anche, altri elementi che, che seguivano un po' il un po Crowley. Poi vabbè, il collegamento proprio con S non... Che io sappia non, non l'ho trovato. Marco, Direi che possiamo tantissimo. chiudere.
0: Sì, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui stasera. Ringrazio tutti voi che ci avete seguiti in diretta, eravate tantissimi.
1: Sì, volevo e... solo ricordare una cosa, scusami sì. se ti ho interrotto, poi finisco veramente. che ehm, Farò adesso un giro di conferenze. Il 2 marzo sarò a parlare di Annenerghe a Città di Castello e poi il 6 marzo sarò a a Firenze, quindi poi darò tutte le informazioni su Facebook.
0: Passale che così le le passo anche io sui nostri
1: canali.
0: Bene, ragazzi noi ci vediamo fra un mese perché vi ho avvisati che le dirette si sarebbero diradate e quindi vi do appuntamento al 25 marzo in cui parleremo del manoscritto dello Yoga caucasico con quelli di Venexia e Irene Zanier nel frattempo vi auguro una buona serata grazie anche a chi ci seguirà in differita. grazie mille a Marco Zanni vi ricordo che i, suoi, i libri suoi di cui Buonasera. abbiamo parlato erano La Svastica e la Runa ehm, i, volevi, i velivoli segreti dell'Asse e eh, ricordami il titolo esatto di quello sul Reich?
1: Sì, il libro è appena uscito, La porta del sole di Tiawanako, ne, ne, sì. ne parlerò più diffusamente eh, a Città di Castello, in particolare a Firenze. È il saggio di Edmund e... Kiss, che è stato un, un grande esploratore che faceva parte dell'Annerbio.
0: Benissimo, quello tedesco. dell'anno scorso invece. Mi sono
1: dimenticato. Eh, il che... Reich Segreto, è uscito proprio l'anno il scorso. Perfetto. il rex segreto, sì. è un po' il seguito dei velivoli segreti dell'asse ecco da un certo punto di vista
0: bene, grazie Marco grazie a tutti e rimanete connessi grazie a voi, grazie a te del meteorite Sigla.